0: Podcast kanalı Mutkes'ten herkese merhabalar, ben Tolga Yiğit. Bugün yepyeni bir yorumla karşınızdayım, Babil filmini yorumlayacağım, başlıyoruz. Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazelle'in yeni filmi Babil'i biz yöne girmeden iki gün önce izledim. Babil'de bir sinema severlere La La Land yani Aşıklar Şehri filminden benzerlikler bekliyor. Ama sadece bununla sınırlı kalmıyor. Kimi zaman filmi izlerken bazı noktalarda kendimi nop, Hayır filmini izliyormuş gibi hissettim ya da kimi zamanda Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filminin içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Zaten o filmin iki başrol oyuncusu bu filmde de karşımıza çıkıyorlar. Brad Pitt ve Margot Robbie'den bahsediyorum. Babil filmi bir yaş sınırına sahip, hem de öyle böyle değil, fena bir yaş sınırı. Özellikle filmin açılışındaki 30 dakikalık parti sahnesi müthiş çılgın, sansürsüz ve hem uyuşturucu hem de cinsel fantezileriyle Babil filminin artı 18 yaş seviyesine çıkmasını sağlıyor. Bu 30 dakikalık açılıştan sonra başka bir hikayeye geçiş yapıyoruz. Sonra ara ara yine bu 30 dakikalık açılıştaki sekanslara ya da onun muadillerine dönüyoruz. Şimdi gelin detaylara inelim. Hollywood filmlerinin sessiz film döneminden sesli film çekildiği döneme geçişi, buradaki sancılar ve bu geçiş döneminde yitip giden hayatları izliyoruz. Aynı zamanda sinema tutkusunu, ve bu tutkunun insanların yollarını nasıl kesiştirdiğini ve sonrasında da tıpkı Aşıklar şehrinde olduğu gibi nasıl ayrıma gittiğini izliyoruz. Freak Show diye adlandırabileceğim bazı sahneler ve yine filmin açılışındaki partinin benzeri küçük parti sahneleriyle yönetmenimiz gösterisine 3 saat 10 dakika boyunca devam ediyor. Aslında biz uzun film içerisinde bu 30 dakikalık sahne neden var diye düşünürken yönetmen sessiz film döneminin yapımcıları, yönetmenleri ve yıldızlarının yani aktör ve aktrislerinin nedenli büyük şöhretler olduklarını ve bu kadar masraflı ve çılgın partiler yapabildiklerini göstermiş oluyor. Yani öyle bir şatafatlı çılgın bir hayat yaşıyorlar ki işte o dönemin onları taşıdığı zirve nokta bu diye izliyorsunuz. Ve sonra sesli filmlere geçişle birlikte o şaşalı çılgın dönemin sonuna gelindiğini gösteriyor. O dönemde toplumdan da filmlerin ve aynı zamanda oyuncuların özel hayatlarında daha ahlaklı olması yönünde bir baskı gelmeye başlıyor. Yani filmlerle ilgili de seyircinin böyle bir talebi oluyor. Bunu da başrolde Margot Robbie'nin canlandırdığı Nelly karakterinin özel hayatındaki ilişkisine karışıldığı bölümde görüyoruz. Ve Damien Chazelle filmin başındaki şaşalı dönemdeki partinin artık underground'a yani yerin altına indiğini de Tobey Maguire'lı sahnede bize çarpıcı şekilde gösteriyor. Bu arada eski Spider-Man, örümcek adam Tobey Maguire'ı öyle bir tiplemeyle gördük ki bir an güldüm, bir an şaşırdım. Ya bu Tobey mi dedim? Çok ilginç bir sahneydi, filmin başında yok neredeyse sonlarına doğru. Yani yaklaşık 2 saat falan filmi izledikten sonra kendisiyle o sahnede karşılaşıyorsunuz. Özellikle Maguire'ın canlandırdığı James Mackey karakterinin terk edilmiş madenin alt katlarında gezerkenki sözleri ve yanlış hatırlamıyorsam iki kat aşağıya indikleri sırada arka planda çalan şarkıya dikkat ettiğiniz zaman ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani o şaşalı dönemin kapanıp yerin altına girişini bu sözler ve o şarkı çok iyi ifade ediyor. Şarkı diyorum, filmin başlarında dinlediğiniz şarkılara dikkat edin, bu çok önemli. Spoiler vermeden bu bölümü böyle geçmiş olayım. Filmde güzel ince detaylar var. Ama yine Tobey Maguire'lı sahneden örnek verecek olursam madene gitmeden önceki bölümde yaşananlar da filmin bütünlüğünün kopmasına sebep oluyor diyebilirim. Ha ben o sırada izlerken pür dikkat izledim çünkü ne olacak diye merak ederek izliyorsunuz. Yoksa 3 saat 10 dakikalık filmde sinemada kalmanız mümkün değil. Yani hep bir merak var ve aslında yönetmen istese Babil filminden kesip biçerek ayrı kurgularla iki film birden çıkarabilirmiş. Ve baktığınız zaman görüyorsunuz ki iki farklı filmin birbiriyle harmanlanmış hali gibi de duruyor. 1920'lerin Hollywood'unda geçen bambaşka bir Aşıklar Şehri filmiyle karşı karşıya kalabilirdik aslında. Ama diğer sahnelerle birlikte izlediğinizde 3 saat 10 dakikalık süresiyle bambaşka bir film karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Aşıklar Şehri'ni referans alarak yönetmenin bu yeni filmine gitmek gibi bir hamle yapacaksanız eğer, ya unutmayın tam olarak Aşıklar Şehri gibi bir filmle karşılaşmayacaksınız bunu söylemeliyim. Ya da dediğim gibi siz kendi kafanızda kurgulayın belki o tada varırsınız. Babil filminin müzikleri nasıl bir de ona değinelim. Yine Aşıklar Şehri filminde olduğu gibi bu filmde de müzik başrolde. Ve yine tabii ki caz müziği başrolde. Harika işlere imza atıldığını da söyleyebilirim. Justin Hervis'i tebrik etmek istiyorum. Gerçekten güzel iş çıkartmış. Peki Babil filmiyle ilgili son yorumum ne olacak? Film Oscar'a çeşitli kategorilerde aday olacaktır. Bunların arasında müziğin de olmasını ben bekliyorum. Siz de izlediğinizde muhakkak bana katılacaksınızdır. 3 saati aşan süresi, farklı türleri birleştirmesi, bir Hollywood nostaljisi yaşatırken o dönemin sinemacılarına ve sonrasında da tümüyle sinema sektörüne selam çakan Babil filmi sizi Beyaz Perde'de bekliyor. İzleyip izlememek az önce anlattığım detaylara dikkat ederek sizin vereceğiniz bir karar. Eğer unuttuysanız ki çok bilgi verdim galiba, podcast yayınını başa alın bir kez daha dinleyin. Ve şimdiden size de iyi seyirler diliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.